0: اونایی که سواد نداشتن، یکی رو آورده بودن تا براشون اعلامی های دربار رو بخونه. هرچی جملات بیشتری براشون خونده می شود، در درهم و درهمتر می شود. با هر خطی، یه فش نصار شاه و درباری ها می جمع شده بودن دوره هم و داشتن اوزار رو تحلیل میکردند. از کنارشون که رد می شدی، صدای یکیشون به گوشت می که می کار خودشونه. در و دیوار خیابون و کوچه ها پر شده بود از اعلامیه های همایونی بعد از اینکه خبر تو کشور پیچید مردم دست دسته میشدند تا بلکه بتونن حق رفتشون رو پس بگیرن حتی به قیمت جونشون سلام، من محمد شرمی نجاد هستم و اون چه قسمت اول از مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایرانه که در اردی بهشت ماه 99 منتشر میشه. ما تو این مجموعه سعی داریم تا تأثیر دین در اتفاقات تاریخ ایران رو بررسی کنیم. این قسمت اول از ماجرای تحریم توتون و تنباکو با عنوان قرارداد رژی هستش، پایز سال 1308 هجری قمری بود که ناصر شاه سومین سفر خارجیش رو هم رفت. تو لندن بود که بعد از کلی خوشگذرونی و تفریح و چرخیدن پول جناب ناصر دینشاه ته کشید و خلاصه کاسه چکنم چکنم دستش گرفت. تو همین اوضاع که هی فکر میکرد چجوری پول برای ادامه خوشگذرونی جمع کنه، اعتماد و سلطنه وزیر انتباعات ایران که همون وزیر ارشاد خودمون میشه یه پیشنهادی به ناصر شاه داد به شا گفت اگه میخای پول سفر جورشه بیا امتیاز این توتون تنباکو رو بده به یکی از این شرکتای انگلیسی چیزی هم نیست به درتم که نمیخوره شاه هم گفت آره راست میگی سفیر انگلیس هم که دید جنسش جوره و الان وقتشه تا خودی نشون بده گفت آره اتفاقا فکر خوبیه منم آدمش میشناسم امتیاز رو بخره ازتون. جناب سفیر هم رفت و به دولت انگلیس پیغام رو رسوند که اگه دنبال گرفتن امتیاز توتون و تنباکوی، الان وقتشه که بیای میدون. خب توتون و تنباکو هم اون موقع تو ایران خیلی مصرف بالایی داشت و واقعا از اون تجارتهای پرسود بود. همه میدونستند که ایران از سود حاصل توتون و تنباکو چه لغمه چربی که نمیگیره. صادراتش به کشورهای دیگه خیلی خوب بود. یه نقلی توی یکی از کتاب ها میخوندم که میزان مصرف مردم اون زمان رو به نقل از جناب کتابچی رئیس گمرکات اون زمان ایران نوشته بود. جناب کتابچی نوشته بود که هجده میلیون من که تقریبا میشه دو تن و, و خب کم آماری هم نیست خلاصه مردم مصرف دارن و استفاده میکنن از توتون رو تمبکون. بالاخره، دولت انگلیس هم که دید الان وقتشه تا از آب گلالود ماهی بگیره یه کسی به اسم ماجور تالبوت رو فرستاد برای خرید امتیاز. ما تو این پادکست بهش میگیم تالبوت. تالبوت هم برای خرید امتیاز شیش و هزار لیره دادو یا شرکت رو انداخت. اسمش هم گذاشت کمپانی رژی. خلاصه تالبوت هم رفت و با موافقت شاه امتیاز توتون و تنباکور رو خرید. قرار شد انگلستان در مقابل کمکش به شاه برای ادامه تفریحات سالم و قشنگش امتیاز توتون و تنباکو رو به مدت پنجاه سال تو ایران دستش بگیره. قراردادش هم گذاشتن بعد از اینکه که ناصر به ایران برگشت با شرفت رژی امضا کنه. یه نامه هم تالبوت به صدر اعظم دربار نوشت و گفتش که من متحد میشم چهل هزار لیره به شما یعنی صدر و به شاه پرداخت کنم. بالاخره ناصر دیشاه وقتی که دید سیبیلای همایونی خوب داره چرب میشه قبول کرد. بعد از چند مدتی که از سفر برگشتن متن قرارداد رو بردن پیش شاه شاه هم قرارداد رو امضا کرد و کار تموم شد. این قرارداد 15 تا فصل داشت. یه فصلش این بود که چه شرکت سود کنه، چه شرکت zarar کنه، علاوه بر دریافت سالانه 15000 لیره، یک چهارم سود خالص شرکت رو هم باید به ناصر شاه بده. تا بالاخره بیشتر از این بی بهره نمونه. در مقابلش هم 50 سال امتیاز توتون و رو به بده سمت انگلیسیا. البته صدر اعظم و درباری هم که کارخونه معركه بودن از این امتیازات بی بهره نموندن بعد از امضای قرارداد مردم و کشاورزهایی که کشت توتون و تنباکو داشتن شروع به اعتراضات گسترده کردن که این چه وضعشه کارگر بیچاره که تا دیروز یه نونه بخور و نمیری سر سفره می میبرد حالا باید بیکار باشه از اونور دولت بهشون وعده داد که آقا از این به بعد توتون و تنباکو رو نقدان ازتون می‌خریم اما این وعده هم به سرانجامی نرسید که نرسید. بالاخره همه چی که پول نبود. حالا پول رو اوکی کردین. تکلیف دیویش هزار کارگر بیچاره چی میشه؟ موج اعتراضات بیشتر و بیشتر میشد. از یه طرف هم یه روزنامه فارسی زبان به نام اختر هم بود که اون موقع تو عثمانی منتشر میشد و دست به دستم تو ایران میچرخید. مثل این کتابای ممنوعه بود که نمیشد دستت بگیری، خیلی خوننده داشین روزنامه. خلاصه یه مصاحبه‌ای هم همین روزنامه با تالوت کرد که به صورت کامل و شفاف ماجرای گرفتن امتیاز توتون تن باکو رو برای مردم شهر میده. وقتی تجار توتون و تنباکو فهمیدن که چی قرار سرشون بیاد گفتن حالا یه سر بریم پیش شاه شاید فرجی حاصل شد خلاصه با جناب امین و دوله رفتن پیش شاه و بهش اعتراض کردن حتی به شاه گفتن آقا شما مبلغ قراردادت چقدره؟ ما حاضریم دو برابر قرارداد بهت بدیم ولی بی خیال این قرارداد شد اما مثل همیشه مرغ شاه یهفاداره. البته دولت ایران با امضای این قرارداد تو بد با افتاده بود که حالا در ادامه خودتونم متوجهش میشین بعد از اینکه دیدن شاه قبول نمیکنه کوتاه بیاد گفتن حالا که اینجوریه ما هم میریم حرم حضرت عبدالعظیم و بس میشینیم تحسون میکنیم خلاصه دولت هرچی تلاش کرد تا یه امتیازی به این تجار توتون و تنباکو بده تا کوتابیان فایده نداشت که نداشت. حالا جالب اینجاست که از اونور روزها که تو منطقه ساویج بلاغ مشغول کشت تنباکو بودن وقتی بوی پول به مشام روسیشون خورد به شاه گفتن آقا یا قرارداد رو لغو میکنی؟ یا یه قراردادی مثل همین برامون مینویسی؟ حالا انگلیس از اون طرف، روز هم از این طرف دندوناشونو رو کرده بودن. خلاصه تو پای تخت و شهرهای دیگه آشوب و بلوایی بپاشد. جوری شده بود که مردم تو خیابون درباری که می بهش حمله میکردن میزدنش. جالبه که میرزا رضا کرمانی همونی که بعدن ناصر دین شاه رو ترور میکنه جزو لیدرهای اعتراضات بوده که بعدن حملات دستگیر میشه تقدیر و قسمت دیگه کی میدونست بعدن همین آدم قرار شاه رو تو حرم حضرت عبدالعزیم حسنی ترور کنه؟ حالا تو همین وانفسهای خشم مردم اقدامات عملی شرکت رژی که گفتیم صاحب امتیاز توتونو تنباکو شده بود شروع شد. همون اول بسم الله دیویست هزار نفر رو آورد به ایران و تو شهرهای مختلف تقسیمشون کرد. اما این اتفاق فقط سر تجارت و سود بیشتر و این چیزا نبود. جالبه بدونید که انگیلیسی ها فکر اینجاش هم کرده بودن و از این تعداد که گفتیم ست هزار مبلغ مسیحی هم با خودشون آورده بودن ایران وقتی پای مبلغ های مسیحی به ایران باز شد شروع کردن به ساخته کلیساهای شیک و مجلسی تو کشور از اونایی که حیبتش مثل کلیسای نوتردام فرانسه و اینا بود حتما دیدید اکسا شد از طرفی هم کافه ها و بسات ایش و نوش هم داشت رونق ولی این کارشون پایان ماجرا نبود انگلیسی ها حتی وقتی میخواستن جای برن اسب و اسب سوار و اسلحه و موضور و خلاصه همه‌ش رو به خودشون آورده بودن با تجهیزات تمام و کمال. یعنی به قول خودمون همون آش و باجاش دیگه اما این حرکت مثل حرکتی بود که انگلیسی ها تو هند شرقی پیاده کرده بودن یعنی نمونه قبلی داشت که تونستن با همین کارشون هند رو کاملاً به دست بگیرن مثل ابخوردن خب اینجوری استقلال یه مملکت هم به خطر می افتاد. همین اتفاقات و تجربه این ماجرای هند باعث شد تا علما و مراجع شیعه یه تصمیم بزرگ بگیرن تصمیمی که تیر خلاصی باشه به این قرارداد ننگین از طرف مردم همچنان خشمگین هم منتظر بودن تا ببینن مرجعیت شیعه حرکتی در مقابل فروش این امتیاز میزنه یا نه حالا اینکه در ادامه چه اتفاقی میفته و مرجعیت و دین چه نقشی این وسط قرار ایفا کنن بماند برای قسمت دوم ممنونم که همراهیمون می‌کنید، امیدوارم پادکست ها رو برای دوستانتون هم ارسال کنید تا اونا هم شنونده باشن قسمت دوم رو طبق قراری که داشتیم دو هفته دیگه خدمتون ارائه میدیم هفته بعد هم قسمت چهارم مجموعه علم و دین رو منتشر می‌کنیم. از دوست عزیزم آذر آزرهزین که ترراحی پوسترها رو انجام میده و خیلی هم زحمت میکشه خیلی خیلی ممنونم. تا هفته ای بعد. وقتی وارد دادگاه شد دیپ پشت میز بزرگ سه نفر نشستهن هر سه هم از کلیسا بودن ریاست دادگاه هم دست پدر نیکولی بود همونی که بهش گفته بود بالاخره یه روزی میکستونم دادگاه حالا مردم همه نشستن و میخوان ببینن آخر این ماجرا چی میشه جناب نیکولی شروع کرد به خوندن قسمتای از کتابش که گفته بود زمین دور خورشید میچرخه گفتن این حرفو مال توه؟ گفت آره گفتن میدونستی با این حرفا انجیلو تحریف کردی انجیل میگه سیاراتن که دور زمین میچرخن چی گفتی شما؟ گفتش توهینی نیست؟ اینم یه نظریه است مثل خیلی از نظریات دیگه اتفاق نیفتاده هم همه یه افتاد تو دادگاه کشیشا اینو توهین میدونستن همینجور که چشمشون چهار شده بود هرچی تونستن نصارش میکردن با صدای بلند فریاد میزدن مرتد مرتد خلاصه همه یک صدا میگفتن اعدام باید بعضیاشونم چون باش موافق بودن ترجیف دادن از ترس جونشون سکوت کنن دادگاه پر شده بود از همهمه و سر و صدا پدر نکولی بهش از اون نگاه های و کرد و گفت یکی از این رو انتخاب کن یا مرد یا توبه اما سوال اینه که این آقا کیه و تو اون کتابش چی گفته بوده اصلا کجای داستان به موضوع ما ربط داره؟ سلام، من محمد کرمی نجات هستم و این اپیزود چهارم مجموعه علم دین هستش که در اردی بهشت نوید منتشر میشه تو این مجموعه از ارتباطی که ممکن دین با نظریات علمی داشته باشه روایت میکنم با یک کشیش دانشمند به نام و گراسی زیاد بحث کرد. جناب گراسی راجع به ستاره‌های دنبالدار یه نظری داشت که گالیله باهاش مخالف بود و خیلی به پروپای گراسی میپیچید. تصمیم گرفت یک کتاب بنویسه در مورد همین ستاره‌های دنبالدار. تو کتابش هم حرفای جناب گراسی رو رد کنه. حالا کاری به نظریه نداریم که چی بوده و چی می‌گفتن. حرفمون سر اینه که درگیری گالیله با کلیسا از اینجا شروع شد. خیلی از ها گفتن این بابا برداشته به دانشمندا و دین و کتاب و مقدس ما توهین کرده. خلاص دعوای کلیسا و گالیله رفته رفته بیشتر میشد. گذشت و گالیله بعد از کلی بررسی و شب به یک کشف جدید رسید. کشفی که این نظریه کلیسا رو رد میکرد. کلیسا میگفت زمین مرکز سیاراته. اما گالیله تو کشف جدیدش به این رسیده بود که این زمینه که به دور خورشید میچرخه زمین مرکز سیارات و کهکشان‌ها نیست شما دارید اشتباه میزنید. این نظرش نظریه کپرنیک رو هم تایید میکرد. اما خب نظریه‌ای که داده بود رفته رفته براش گرون تموم تمام می‌شد کلاً هر چیزی و هر کسی که اون زمان با عقاید کشیشان مخالف بود بد بود و تحریف دین محسوب میشد. بعد از اینکه نظریه گالیله همه جا پخش شد کلیسا نتونس آروم بشه. گفتن این دانشمند نما اومده یه چیزایی میگه که اصلا ضد آیات انجیل. انجیل میگه آز زمین ثابته، حرکت نمیکنه. این بابا اصلا چی میگه؟ این نظریه گالیله باعث شد تا بگو مگوها و نامنگاری ها با کلیسا و گالیله اوج بگیره. اما گالیله بی خیال نمیشود. این قطع کتاب و مقاله در مورد نظریش نوش که بهش گفتن بالاخره یه روزی میکشونیم دادگاه و سر تو زیر آب میکنیم. گالیله خودشم توی نامه گفته بود اصلا انجیل مبنای علمی نداره من دارم با شما با اصول علمی حرف نزنم جمعش کنی این حرف رو خلاصه سر نترسی داشته دیگه اما این نامه هاش همانا و کشوندنش به دادگاه تفتیش اقاید روم همانا البته گالیله دو بار به دادگاه رفت یه بار در سال 1615 بود که جناب نیکولی کشیش به گالیله گفت که جهد پاری از توضیحات رو ببره دادگاه قاضی به گالیل گفتش اتهام شما اینه که انجیل رو تحریف کردی و واسه خودت برداشتی تفسیر کردی بعدم گفتن حالا چون بار اولته میبخشید اما از این به بعد دیگه حرفی از گردش زمین به دور خورشید نزن خلاصه شطور دیدی ندیدی گالیل هم گفت باشه این جلسه تموم شد اما باشه های گالیله به دادگاه از اون باشه ها بود. چرخ روزگار چرخید و دست قضا و قدر الهی گریبان دوست کشیش گالیله رو گرفت و خلاصه شد پاپ. یعنی به قول خودمون همون مرج تقلید کاتولیکا گذوریشون شد. بلاخره قدرت دستش افتاده بود دیگه. از خوششانسی گالیله با نظریاتش هم موافق بوده و مخالف کشیش های دیگه بوده. این دوستش که پاک شده بود گویا خیلی روشن فکرتر از بقیهشون بوده. گالیله با تشویق همین دوستش که کتاب نوشت. تو اون کتاب دوباره نظریات خودش رو تکرار کرده بود. دیگه بالاخره پشتش گرم بود و جرأت پیدا کرده بود. راحت تو کتابش حرفاشو زده بود. اسم کتابم گذاشت دیالوگو. تو کتابش نوشته بود یه جورایی به اونایی که مخالف نظریش بودن، یه کنایه‌ها و توهین‌های خلاصه این کرده بود. حالا اونایی که مخالف نظریش بودن کیا بودن؟ کلیسا و کشیشاش. البته بعداً گفتن سوء تفاهم بوده فقط. ولی خب خوب به هونه شده بود واسه گیر انداختنش. اون رفیقش هم که گفتیم شده بود پاپ وقتی کتاب رو دید خیلی عصبانی شد و به گاریل گفت جناب دیگه نه من نه تو. موسا به دین خود. ایسا به دین خود. این کتاب که منتشر شد سال 1633 بود. که دوباره گفتن شما باید بیایید دادگاه به پاره ای از سوالات جواب بدید دوباره روز از دوم، روزی از کلا آدمی هم نبوده که به راحتی بی خیال بشه گالیله رفت و خلاصه وارد دادگاه شد و قاضی کشیش شروع کرد به خوندن اتهاماتش همون فضای اول پادکست رو در نظر بگیریم حالا همه منتظرن نشستن، ببینن چی میشه آخرش قاضی که خودش هم کشیش بود و از اینایی بود که بهش میگفتن پدر همه رو ساکت کرد و به گالیله گفت مگه قرار نبود دیگه در مورد گردش زمین دور خورشید چیزی نگی گالیله گفت من تو کتابم دفاعی نکردم از نظریم از اون حکم سال 1615 شما من فقط نشستم خونه تحقیق و پژوهش کردم واسه خودم اما خب نرود می‌خواهن این دست سنگ حالا اینم یادمون باشه که الان سال سال 1633 هستش تو این دادگاه دوم دیگه کوتاه نیومدن کلیسا و کشیشاش. بعد از شور و مشورتی که با هم داشتن جناب گالیله گناهکار اعلام شد. به گالیله گفتن آای محترم حکم شما اینه کتاب دیالوود ممنوع میشه؟ نیبوسی میذاری لب تاقشه. خودت مرتد هستی. اما ولت نمی که یا باید توبه کنی یا اینکه زنده زنده تو آتیش میزوزونیمت. گالیله هم وقتی دید بابا اگه نیاد. اینا دیگه واقعا زنده زنده آتیشش میزنن همین جا به همین هم گفت باشه دیگه تو به نامه رو بیارید امضا کنم بخره پای جونش وسط بود در شرایطی نبود که به خاد واسه اینا قلدر در بیاره تو به نامره گرفت و امضا کرد و اونم تا آخر عف جناب گاللا رو فرستستانن زندان خانگی یه چیز جالب این بود که حتی تو زندانم مشغول کار خودش بوده و کتاب می نوشته و آزمایش میکرده یه نقاش اسپانیایی این خیلی بر جالب بود که رفته بود از حبس خونگی جناب گالیله یه نقاشی کشیده بود تو نقاشی که از سلول خانگی گالیله کشیده بود این جمله رو گالیه رو دیوار اون سلول خونگیش نوشته که yet it moves. یعنی هنوزم حرکت میکنه واقعا اعتقاد راسخ چه ها که با آدم این اواخر عمرشم دیگه خیلی مریض شده بود نابینا شده بود و تپش قلب پیدا کرده بود و اینا حتی دلشون به رحم اومد بهش گفتن پاشو برو فلورانس دو و درمون کن. ولی خب فایده نداشت که نداشتیه. آخرش هم تو همون زندون خونگی در سال 1642 از دنیا رفت. اما ماجرای ما با این نظریه چرخش زمین جناب گالیله به همینجا ختم نمیشه. اینجاست که میخوایم بگیم با موضوع ما چه ارتباطی پیدا میکنیم. خیلی خلاصه بخوام بگم چرخش زمینی که گالیله میگفت یه چرخش زمین به دور خورشیده که باعث میشه بهار و زمستون اینا رو ببینیم. یه چرخش زمینم داریم که به دور خودشه. اینم باعث میشه منو شما شب و روز رو ببینیم. حالا گل داستان ما اینجاست که شاید بشه این کشف بزرگ گالیله رو تو بعضی از آیات قرآن هم مشاهده کنیم. مثلا این آیه گفته شما کوه ها رو ر و خیال میکنه اینا ثابتن در حالی که اینا مثل ابرها در حال حرکتن خب این که گفته شده مثل ابرها شاید بخواد همون حرکت زمین به دور خودش رو به ما بگه که از غرب به شرق میره ابرها هم بالاخره از یک جای به جای دیگه حرکت میکنن دیگه یه چیز جالبی که خوندم این بود که گفتن پسر فت شاه که اسمش اعتزاد و سلطنه هم بوده خودش اهل بررسی آیات بوده مثل این که. و خلاصه این کاره بوده اونم گفته این آیه همین رو بگه کی گفته بیشتر از 50 سال پیش یا مثلا واسه حرکت زمین به دور خورشید شاید این آیه درست باشه که گفتن زمین رو برای شما آرام کرده تا بتونین روش راه بریم شاید ظاهر این آیه همین حرکت زمین به دور خورشید رو برسونه اگرچه ممکنه آیات دیگه هم غیر از اینا باشه اما همین دو مورد رو آوردین که شاید بخواد به همون دو حرکت زمین اشاره داشته باشه. واسه خودم هم خوندن این آیه ها خیلی جالب بود. چون تقریبا داشت چیزی رو میگفت که گالیله به خاطرش دو دادگاه های کاتولیک روم مجازات شده بود. جرمش هم یادمون نره دیگه ارتداد و تحریف آیات انجیل. ما رو همراهی می‌کنید. چیزی که شنیدین اپیزود چهارم از مجموعه elmudin. ما تو این پادکست بیس کارمون دین. البته با یه شیوه داستانی و جدید. مجموعه های دیگه هم تو راهه که اونا رو بعد از بستن این مجموعه ها معرفی می‌کنیم. اگر دوست داشتین خوشحال میشین مجموعه جایگاه دین در تاریخ ایران هم بشنوید و نظرتونو بگید ممنونم از آذر آذرحسین که زحمت کاورهای پادکست رو می هفته بعد هم منتظر قسمت پایانی داستان تحریم توتون و تنباکو باشید. تا هم میتونید قسمت اولش رو در کست باکس یا کانال تلگرام بشنید. ممنونم.